0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Singuión. Y hoy día vamos a hablar de agüitas, porque el ministro de Salud, pues, hace agua. Ayer ha mentido, descaradamente, no muestra ningún arrepentimiento por ser un mercachifle de productos que no tienen ningún, pero ningún valor para la salud. Pero esto fue lo que dijo el Consejo de Ministros ayer cuando se le preguntó al ministro condor y ministro de Salud, ¿qué pensaba de la agüita hexagonal que vende? Escuchemos.
1: Siempre he trabajado en la parte preventiva promocional, en mis 23, 24 años de médico, y no he borrado nada de lo que es de mi página del Face. Ahí ustedes pueden ingresar. No tengo por qué borrar nada y una vez de repente he hecho diferentes publicaciones sobre hepatitis, sobre el uso del pulso oxímetro y así eh, sobre el COVID, sobre lo que es la vacunación y diferentes videos eh, para poder educar a la población y de repente eh, este producto que no, no lo hace propaganda, este producto es un tipo de agua recimada y que tiene eh, permiso de la Digemit de DIGESA y de la FDA. Y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias. Es un producto que es a nivel mundial, en diferentes países está, tiene su patente. Puede ingresar al NHT Global y ahí lo van a ver. Y ahí tiene permiso, como digo, de todas estas entidades que autorizan la venta de estos productos porque yo soy un médico profesional y me gusta trabajar con mis pacientes pueden averiguar mi labor como médico en Chanchamayo y siempre he hecho la labor como como médico en la parte preventiva, ¿sí? Muchas gracias
0: Pudo haber dicho que fue engañado que un visitador médico le trajo este producto y él pensó que era importante Pudo haber dicho muchas cosas, sin embargo, cogió mentido. Es mentira que este producto esté inscrito en la DGMI. Y es mentira que este producto haya sido autorizado para su uso médico por el Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Es más, en la misma presentación del producto, pueden entrar al en brochure en su página web, ayer estaba colapsada, pero pueden entrar, dice claramente que el producto no ha pasado por una evaluación de la dirección de esta agencia de los Estados Unidos para alimentos y medicamentos. No ha pasado con una aberración y no puede entenderse como un producto que cure, trate o prevenga ninguna enfermedad. El pomito de marras de 112 mililitros con saborizante de granada y arándano cuesta 300 soles y sí, está inscrito en la digesta, no como medicamento, como agua. Agua. Es un pomito de agua que vale 300 soles y que el doctor lo promocionaba con una teoría absolutamente descabellada sobre que cuando nacemos tenemos un agua en el cuerpo, que después perdemos el agua. Obviamente el producto hidrata. ¿Saben por qué hidrata? Porque es agua, pues. Agua de 300 soles. Eso es lo que es. Que por supuesto tomas por gotitas, ¿no? Para que te dure. Es un engaño, una estafa. Sobre esto habló una persona que sí tiene autoridad para hablar. El doctor Elmer Huerta, escuchemos lo que dijo un RPP
2: filma un video en su oficina en su consultorio médico promoviendo un largo video de casi cuatro minutos y medio de esta agua racimada que es un producto que no tiene absolutamente ningún efecto científico demostrado es más, este producto que él llama agua racimada, agua milagrosa la llama él Este dice que puede eh, llevar al mejor control de enfermedades eso es increíble Mabel, Este que un ministro de de salud ahora sea un comerciante de productos sin base científica? ¿Dónde se ha visto esto? Que un ministro de salud sea una persona que tenga este pasado, este historial de vender, o sea de ser un charlatán, de vender productos que no tienen absolutamente ningún efecto científico demostrado.
3: En plena pandemia, increíble. Esto
2: es vergonzoso. Es un desprecio a la ciencia, es un desprecio a, la, a, a los médicos preparados que hay en el Perú, muchísimos que han podido hacer, eh, llevar, llevar esta, eh, esta esta responsabilidad si es que el presidente quería cambiar al señor Ceballos, que, que estaba haciendo un buen trabajo. Obviamente sabemos las razones políticas, pero es, eh, ¿sabes que Esto realmente es decepcionante, es desgastante de que esto pueda ocurrir en nuestro país, este en Mabel. Y, y no, esto no es un, un, un asunto político, este es un asunto de, de fundamento tú no puedes poner como ministro de salud a un vendedor de aceite de culebra
0: creo que el doctor Huerta es bastante claro y si faltaba algo más publicó este tweet y miren ustedes el día de ayer yo eso lo mencioné ayer este tipo de cluster water como se conoce el producto como decía el señor Condori ganó un premio por ser el producto con las afirmaciones más ridículas escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento. Y ahí tienen ¿no es cierto? El instituto y el link que otorga estos premios a las estafas más extravagantes, ¿no es cierto? Más como dicen ridículas y escandalosas. Nuestro ministro de salud promueve y no solamente promueve, sino que anoche miente, miente, miente a todo el país. Si este señor me dice que un producto médico tiene un registro en la FDA el día de mañana, ¿yo cómo lo voy a creer? Si es un mentiroso. Es un mentiroso. Este señor sale y dice, esa vacuna nueva está registrada en la FDA. Yo no le creo. No le creo nada, porque es un mentiroso. Y tú no puedes tener un médico mentiroso, porque la confianza en un médico es, digamos, el 100% de la relación. Si tú no confías en el médico, ¿por qué te vas a atender con ese médico? Y como decía el doctor Huerta, es un insulto a miles de profesionales de la salud, mucho más preparados, mucho más competentes que este médico, que tiene como único activo ser amigo personal y militante del partido de Vladimir Zabón. La verdad es que es penoso. Es Esta mañana, hace minutos, en RPP también, el decano del Colegio Médico del Perú ha pedido la renuncia, no ha pedido ha exigido la descripción inmediata de este ministro de la salud porque además no solamente es esto que es grave lo que hemos visto sino también el ejercicio ilegal de la profesión o una especialidad que no tiene denuncias por corrupción porque el señor cobraba de 10 a 20 soles por puesto CAS poros indebidos a personas que trabajaban como CAS de 10 a 20 soles ese es el nivel o sea, ya la cosita, ¿no? llevarte los 10, 20 soles está con con demanda formulada, ya con denuncia formulada el proceso está el curso un tomógrafo que también se ha encontrado mal adquirido donde tiene participación por no cumplir con sus deberes y fue Fue designado director regional de salud de Junín. Duró seis días porque no tenía el perfil. Entonces, si no puedes ser director regional de salud, ¿cómo vas a ser ministro, juez? A ver, no se necesita que el ministro de salud sea médico. Puede ser un profesional de la salud en otra especialidad. Puede ser un obstetra el día de mañana. Pero puede ser una enfermera, un enfermero. Cualquier profesional de salud o otra especialidad. Pues tiene que ser alguien que conozca el sector y que no engañe a la gente para empezar. En medio de esta manera que ayer nosotros hemos impulsado, y tengo que decirlo, a mí el gabinete me parece muy malo por muchas cosas, lo vamos a hablar en unos minutos. Pero esto es grave, esto es inmediato, esto es urgente. Está en juego la vacunación nacional, está en juego el tratamiento contra la pandemia. Y esto lo vamos a reiterar todos los días hasta que el presidente de la República saque a ese ministro y no a otro. ¿Cuál es la respuesta de Vladimir Cerrón? Porque él es el que corta el jamón. El Colegio Médico del Perú y su decano se suman al cargamotón político para desacreditar a los profesionales del partido. mucha que mira a través de un tubito este hombre, ¿no? A nadie le interesan sus profesionales ni su partido. Lo que nos interesa es que los niños peruanos puedan vacunarse. Perú Libre tiene cuadros profesionales capacitados. Capacitados en vender agüita a 300 soles. Otra cosa es que les moleste el ascenso de hombres del Perú profundo que no pertenecen a la argolla de siempre. Twitter de ayer a las 2.26 de la tarde. ¿La argolla de siempre? No es la argolla de siempre. La que él quiere poner es, ah, bueno, tú tienes tu argolla, yo tengo mi argolla, ahora va la mía. Pero resulta que tu argolla miente. Miente. Le Me ha mentido a todo el país diciendo que este productito, que este no es agüita, que la envasan, le ponen esencia de arándano y esencia de granada, te va a curar el envejecimiento. Es la fuente de la eterna juventud y te la venden en 300 soles. Si ustedes miran la página web, parece una pirámide, ¿eh? además, parece una pirámide. Entonces, no es el caso de un médico sorprendido por un visitador médico que le ha dado información errada. No, él persiste. Insiste en el error. Por supuesto que sí. ¿Y qué más dice Vladimir Serrón sobre la salud pública, por favor? Porque ya está el Debe evaluarse la desmercantilización y descovitización de la salud pública. Toda la carga de riesgosa y contagiosa del COVID se ha traspasado a los hospitales. ¡Qué barbaridad! Como dice, qué horror, porque se han ido a los hospitales. Mientras que las, por las patologías no riesgosas ni contagiosas. Además de lucrativas, se tratan en el sector privado, allá. O sea, no me traigas al hospital a tu covitoso, ¿ya? No, tráeme a a las patologías más más lucrativas. Es una cosa de locos lo que está diciendo. Pero lo increíble es que Vladimir Sarrón inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público, le explique, ¿no es cierto?, al ministro de Salud y a todo el país cómo se tiene que manejar la salud pública. Y lo peor es que el ministro repite este mismo discurso. O sea que los hospitales públicos ya no van a atender a gente con COVID. Allá no. Y luego se va a ver la gente que no tiene a dónde ir. A los hospitales privados. Para traer a los públicos las patologías más lucrativas. ¿De qué estamos hablando? Lo hemos dicho ya en otros espacios. Aquí lo vamos a volver a repetir. La única razón por la cual tenemos el gabinete que tenemos es porque el presidente de la república no quiere ser vacado. Le tiene tanto temor, tanto terror al hecho de que lo saquen del poder que todo su gobierno se resume en ese plan. No me vaquen Es una agenda de punto único. No me vacen. De ahí la necesidad de tener curules cautivas, un tuit que borró la de Mínica que es muy simbólico, curules cautivas, cuarenta y cuatro curules cautivas, cuarenta y cuatro muerte. Y eso es, esa es la razón de este gabinete, no hay ninguna otra. Algunas personalidades, sí hay que decirlo, que si estuvieran fuera de este gabinete también les iría muy bien. No hay duda que el señor Landa, canciller, el ministro de economía, que ayer ha parado un despropósito enviado desde el congreso, la ministra de la mujer, que tiene una trayectoria propia, o el ministro Montoya, que sí, siendo simpatizante o amigo de la Casa del Perú Libre, o asesor del presidente, por lo menos es un ingeniero, ¿no es cierto? Un físico nuclear que conoce su tema. Pero después de esos cuatro, paramos de votar. Y el resto son cuotas. Cuotas básicamente controladas por Vladimir Zarrón, por el ala magisterial por uno de Juntos por el Perú y por uno de Somos Perú. ¿Para conseguir qué? Los 44 votos que le permiten respirar al presidente de la República. No importa que no gobierne, 44 votos. ¿En ese contexto para qué quiere Aníbal Torres? Porque su abogado, pues. Es el que lo va a defender. ¿De qué? De la vacancia. Que probablemente no venga nunca con este Congreso que no se quiere ir porque no entiende que también se tiene que ir, para que resulte la vacancia del presidente de la república, la destitución por la comisión de delito o infracción de la constitución, se tiene que ir todos. Pero bueno, Aníbal Torres nos ha regalado una serie de frases durante los últimos meses. Vamos a poner algunas juntas para que ustedes entiendan el perfil del personaje. Adelante, por favor, con la primera.
3: No, a mí no me vas a, a mí no me vas a tarantar. No. No, doctor, escúcheme, no, doctor, doctor, con doctor, gente. doctor Torres, usted gente también, está hablando con gente. Usted también ¿No? está hablando con gente no es que y tú por lo vas mismo allí barbaridad y media porque tienes el medio engañando a la gente y yo te voy a escuchar ya. no a ver. no muchachito a no ver. muchachito tonto habla con la verdad habla con la ley tú no eres la ley los jueces no van a hacer lo que tú estás opinando o lo que está opinando Miren, sabe sabe, sabe qué doctor Torres, está opinando un yo le voy a no, decir algo en Perú hay un ordenamiento jurídico a
0: la prensa la detesta la detesta la libertad de expresión no es algo que haya entendido muy bien. Porque lo que quiere es una prensa que sea, eh, no sé, amable con el señor presidente, que sea una alfombra a sus pies. Pero eso no va a ocurrir ni con este presidente ni con ninguno. La relación entre prensa y poder siempre es una relación crítica, de, ¿no es cierto?, confrontación. Porque ese es nuestro trabajo. Nos ha dicho el señor... De Aníbal Torres, y en realidad los medios están molestos porque les han cortado la plata de la publicidad. Y le da y le da el tema, y sus trolls y todos los que coordinan dentro del Estado repiten y repiten la misma estupidez. ¿Qué, qué plata del Estado tiene este programa? Yo hago dos al día, ninguno tiene plata del Estado. Y no estoy pico. Ni, ni ahora ni nunca, o sea, no tiene plata del Estado, no hay. Muy bien. ¿De qué, de, qué, ¿De qué me podría yo eh, estar resentida? ¿No? Y que le iban a dar los, la, la plata a los medios regionales. Tontería y media. Detesta la prensa. Pero sigamos. ¿Qué más ha dicho? Por favor.
3: Dejen trabajar al presidente. Si este, se quiere cesar al... No se quiere dar la confianza al gabinete. Eso es correcto. Eso es su derecho del Congreso de la República. Nadie es indispensable aquí en el Perú, que el sistema de justicia en general, el sistema, no actúe con mayor rapidez, porque el Perú quiere claridad en estas cosas, porque a veces hay imputaciones que luego resultan ser falsas. No, la prensa está muy bien que critique. Está muy bien que haga observaciones, está muy bien que exprese sus opiniones, sus posiciones de apoyo o de no apoyo. Lo que no está bien es la prensa cloacal de hacer imputaciones falsas, ¿no? o sea, a, a conciencia, sabiendo que son falsas. Y eso la prensa no lo debe ¿no? defender ni se pueden solidarizar con esa gente perversa. El problema es
0: que la prensa cloacal es toda excepto la que alaba al señor Aníbal Torres, obviamente. Bueno, ¿y qué le dijo a la prensa cloacal cuando le preguntaron sobre la liberación
3: de Ardado Humala? Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la policía se va a almorzar. Lo voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya
0: el señor ministro cree que es gracioso y que eso era un chiste y que los periodistas se iban a reír bueno, algunos reportes salieron al exterior tomándose en serio lo que había dicho entonces tiene que tener más cuidado porque no es gracioso se trata de un mal, el asesino de cuatro policías que se rebeló contra el estado peruano y asaltó una comisaría estaba por decir, el señor no puede salir de la cárcel, punto, porque es ilegal. Eso lo ha dicho en alguna otra oportunidad, pero esta vez quiso ser divertido, quiso ser gracioso. Bueno, no es gracioso, señor Arriba Torres, ni menos ya sabiendo usted que estaba en el bono para ser primer ministro. Pero luego ha dicho el señor primer ministro que solo Dios y los imbéciles no cambian. Eso es una buena noticia, vamos a ver si sacan o no al ministro de salud porque si no lo saca y no corrige el error o es Dios o es un imbécil por favor el Elbaite
3: como digo este, eh, que ha cometido errores ha cometido errores es un ser humano solamente Dios y los imbéciles no cometen errores ellos no se equivocan nunca pero este, el presidente, el ejecutivo está corrigiendo esos errores están sacando a aquellas personas ¿no? que están siendo cuestionadas o que algo irregular lo han encontrado no en la gestión. Se está haciendo eso. Se tiene que corregir, por supuesto, no al tener mayor comunicación con la prensa y con todos los medios de prensa. Pero aquí hay que ir a la realidad, otra vez la realidad. Durante la campaña, ¿qué hizo la prensa contra Pedro Castillo? no Lo atacó severísimamente, lo difamó severísimamente.
0: De nuevo, la prensa tiene la culpa de todo. La culpa de todo la tiene la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa informa de las aventuras de Bruno Pacheco con Karenín López. La prensa informa de cómo el entonces comandante general de la policía, señor Gallardo, se reunía con los asesores del presidente o que hacía entrar a una proveedora de la Policía Nacional del Perú a Palacio de Gobierno, a reunirse, porque hay varios del entorno del presidente que son especialistas en recibir proveedores del Estado. Porque informamos, por ejemplo, que el señor Hugo Chávez de Petro Perú tiene impedimento de salida del Perú por negocios turbios, está siendo investigado por eso, y sigue de gerente general, después de haber estado jaraneándose en la fiesta que Jaremic López le organizaba a la hija de Bruno Pacheco a un costo de 100 mil soles, o sea, no quiere que eso se sepa, porque golpeamos duramente al presidente. El presidente está involucrado en conductas delictivas, en su entorno más inmediato. ¿Qué cosa quiere? Que no informemos, que no sepamos. Pero tiene también el señor eh, Aníbal Torres, hay que decirlo, cierta arrogancia respecto a los funcionarios públicos que él no controla. Y esto
4: fue lo que dijo de Julio Velarde. Escuchemos. No, el mismo presidente del directorio del Banco Central a criticar la ley que establecía esta limitación, diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y esa es otra instancia absoluta. Es falso Solamente porque este, gorri, este gordito dice cualquier disparate, entonces. Pero ese gordito lo no han ratificado, no ministro. Pero, pero mire usted, ¿no? Mire usted, ¿no? Si él es un gran economista. ¿Cómo decir que en el Perú hay libre mercado cuando en el Perú lo que gobiernan son los monopolios y los oligopolios? Por sup- si a este señor no le gusta, por ejemplo, lo que estoy diciendo, ¿no? también tiene las puertas abiertas pues para irse, no porque Julio Velarde, es te están complejo. diciendo es, es el otro es el otro complejo que tiene la ultraderecha aquí, que hay una sola persona que conoce y que puede actuar en un determinado organismo, o sea que somos un país indigente, que si esa persona no se, se muere, por ejemplo, entonces ya sí, el Perú se, se murió la economía la del mismo. país y, y eso es absolutamente falso Como ven, es
0: difícil competir con la alta autoestima que tiene de sí mismo el señor Aníbal Torres. El gordito no sabe nada, pues ¿quién es él? Si no le gusta que se vaya. Si quieren más, por supuesto pueden leer la carta del viceministro de Justicia, Gil Marandía, el doctor Andía, renuncia por muy buenas razones. Y dice que este señor, que ahora es primer ministro, cuando le escribió su carta no lo sabía, maltrata y es autoritario. Y creo que ustedes han podido ver claramente. Ahora, si como él dice, solo Dios y los imbéciles no cambian, esperemos que digamos, no sea Dios, aunque creo que al final han podido ver que se endiosa un poco, y esperemos que no sea imbécil, y saque al ministro de salud, que es el que nos preocupa en este momento a todos, en primer término, a todos, y si no lo sacan, por favor, hay un congreso que lo censura en el acto. Lo único que necesitan son los votos. Se presenta la moción, esperan el plazo, votan y lo sacan. ¿O quieren un ministro de salud con la agüita arrecimada? Qué vergüenza. Porque la vergüenza es internacional. Qué vergüenza. En fin, así están las cosas. Compartan este programa, por favor, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube los que no lo vieron temprano lo pueden volver a ver y lo pueden volver a ver cuantas veces quieran en el día y en los próximos días nos tenemos que despedir y nos reencontramos nuevamente mañana en Sin Guión Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos